0: Estamos estudiando el, el capítulo 19 ahora, donde el pueblo de Israel ha pasado por el, por el desierto después de Pihajirot, que atravesó el Mar Rojo, bajó hacia Mara, pasaron tres días sin agua, y luego llegaron a Mara, y luego llegaron a la, al desierto de Sin y después llegaron a, Repa, a, a se me olvidó la palabra Refidim y de Refidim llegaron al desierto de Sinaí y aquí vamos a empezar donde dice el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí o sea Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, ahí delante del monte acampó Israel. En otras palabras, llegaron al frente del monte de Sinaí, en una zona desierta, en una zona plana. Ellos no estaban en el monte, sino que estaban en una zona plana, en una zona desierta. Habían arbustos, pero no estaban en, la, en el monte Sinaí. Y ahí acamparon. Y dice, el versículo 3, que Moisés subió hacia Dios. En otras palabras, subió hacia el monte de Dios. Porque el Señor ya le había dicho, «La prueba de que yo os envío y yo os saco de Egipto es que tú vendrás y adorarás en este monte». Y así Moisés, cuando llegó al monte Sinaí, subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, «Así dirás, a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios». Y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. En otras palabras, Moisés llega al desierto de Sinaí y dice, bueno, necesito la palabra del Señor, necesitamos dirección, necesitamos guía, y subió al monte de Sinaí, subió al monte de Dios. Cuando necesitamos guía debemos de subir al monte de Dios, no a los psicólogos, no a los psiquiatras, no a los humanistas, tenemos que subir al Señor. Y cuando vamos al Señor siempre subimos, nunca bajamos. ¿Verdad? Entonces, Moisés subió y el Señor Dice, que le dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. En otras palabras, el pueblo de Egipto, de Egipto el faraón era el enemigo del pueblo de Israel, los tenían esclavizados. Pero el Señor tenía poder sobre ellos. Y el Señor tiene poder sobre nuestros enemigos, porque Él está sobre todo no nos olvidemos, pero el Señor le dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, no te querían dejar salir, pero yo mandé diez plagas, y tuvieron que dejarlos ir. ¿Y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí? El Señor tomó al pueblo de Israel sobre alas de águila, y aquí vemos que el Señor está empleando un lenguaje figurativo. No mandaron unas águilas monstruosas, tenemos que entender cómo interpretar las Escrituras. Tenemos que ver el contexto de las Escrituras y estudiar en todas las Escrituras lo que ha ocurrido y vemos de que no fue con águilas. El Señor podía haber enviado águilas, pero no fue así como lo hizo. Y al leer el libro de eso nos damos cuenta cómo lo fue haciendo el Señor. Ahora, fíjense lo que hizo el Señor. El Señor no dice, eh, impedí que pasara por dificultades. El Señor no dice que hizo eso. De hecho, el Señor los llevó a dificultades más grandes que las que habían tenido cuando estaban en Egipto. Las dificultades y los retos que tuvo Israel cuando salió de Egipto fueron más grandes. Y cuando llegaban a las situaciones imposibles, el Señor los llevaba en alas de águila. Porque cuando tenían al Mar Rojo por enfrente y al ejército de Faraón por atrás, estaban sin salida. Peor que cuando estaban en Egipto porque ahora venía el ejército a matarlos. El Señor con alas de águila los atravesó en el Mar Rojo. ¿Entendemos? Y luego cuando estaban en el desierto tres días caminando, estaban sin agua. Y estaban desesperados y llegaron a Mara donde el agua estaba amarga. Y el Señor le dijo a Moisés que tirara ese árbol y convirtió el agua amarga en agua dulce. Milagrosamente, alas de águila. Y cuando llegaron al desierto de Sin, que tenían hambre, el Señor hizo caer pan del cielo. Y mandó codornices, alas de águila. Lo sacó de esas circunstancias con alas de águila. Y el Señor nos promete a nosotros sacarnos con alas de águila. Hemos dejado Egipto, íbamos a la tierra prometida. Las circunstancias que tendremos serán a veces más difíciles y más desesperantes, pero el Señor nos va a librar de todas ellas. El Señor nos va a librar, esa es su promesa. El Señor dice en Isaías, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se remontarán con las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A veces estamos sirviendo al Señor y estamos corriendo y nos empezamos a cansar porque quitamos los ojos del Señor y fijamos la vista en, en las actividades o en los problemas y nos empezamos a cansar. Pero cuando estamos cansados, miramos al Señor y clamamos y Él nos levanta con alas de, la, de águila porque nos cansamos a veces en el camino del Señor habría que ser mentiroso decir que no pero nos cansamos a veces nos fatigamos porque quitamos los ojos del Señor y es ahí donde el Señor es fiel y nosotros somos hijos del Señor y cuando llegamos a esa situación decimos Señor ¿qué estoy haciendo? Señor ayúdame y Él viene y nos levanta porque esa es su promesa y ese es el carácter del Señor y luego dice el Señor os he traído os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Fíjense qué hermoso. El Señor dice, os he traído a mí. El Señor nos lleva a Él. Imagínense, hermanos, el Dios del universo no nos lleva a un siervo representante de Él. El Señor del Universo sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al monte Sinaí a que tuvieran un encuentro con el Dios del Universo. Os he traído, dice el Señor, a un encuentro conmigo, a que me conozcan, a que conozcas mis caminos, a que conozcas lo que es bueno y sepas lo que es malo, para que lo evites, a que conozcas qué es lo que da vida. De la, de la peña de orel salió el agua que les dio le satisfizo su sed cuando estaba en el refilín. Que sepas que es malo para que lo evites, conozcas qué da vida y qué conduce a la muerte y a la destrucción para que vivas feliz, en armonía, en salud, con fortaleza, en luz y no en tinieblas. Tendremos esa armonía con el Señor y con todos aquellos que tienen armonía con el Señor. No siempre tendremos armonía con aquellos que están en oscuridad porque la luz y las tinieblas no tienen armonía. Pero el Señor dice, os he traído a mí, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Fíjense que dice, antes de decir una nación santa, dice un reino. Ahora, un reino quiere decir que hay un rey. Hay gobiernos que son democráticos. Latinoamérica está tratando de tener gobiernos democráticos. La palabra democrático viene de demos, que quiere decir gente, pueblo. En otras palabras, quien manda es el pueblo. Pero en las cosas de Dios no es el pueblo el que manda, es el rey. Y por eso es una monarquía. Ahora las monarquías, los reinos de este mundo son tremendos, porque la gente en poder toma ventaja. Pero el reino de Dios es una bendición, porque el rey es Dios. Él es el rey. Seréis para mí un reino de sacerdotes. Ahora, ¿quién es el rey? Jehová. En el Nuevo Testamento leemos que hay alguien que es rey de reyes y señor de señores. ¿Saben quién es? Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. Ahora, el pueblo de Israel iba a ser un reino de sacerdotes. ¿En qué sentido? Que el pueblo de Israel iba a ser luz para el mundo. Ellos iban a tener la palabra de Dios, ellos iban a ser representantes de Dios al mundo. Y todos aquellos que querían saber de Dios podían venir a Israel y aprender de Dios. El pueblo de Israel iba a ser un pueblo de sacerdotes ante el mundo. Y una nación santa, es decir, una nación separada, separada de la corrupción, separada del engaño, separada de la oscuridad, separada de la falsedad, entonces Moisés fue Ahora, fíjense lo que um, el Señor había hecho. Le había dicho a Moisés, ve al pueblo de Israel y diles. Fíjense, no perdamos de vista lo que está haciendo el Señor. Les está dando una opción. Les dice, si ustedes escuchan de verdad, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En otras palabras, el Señor está diciendo, envía a Moisés para preguntarles, ¿quieren ser mi especial tesoro? ¿Quieren ser un reino de sacerdotes y una nación santa? ¿Quieren? ¿Cuál es la condición? Escuchar de veras mis palabras y guardar mi pacto. Eso no es religión. Vemos la condición del Señor. Si tú quieres, entonces sí eso es lo que manda el Señor que Moisés le diga al pueblo en otras palabras nadie siga a Dios a la fuerza Dios hace la invitación Moisés fue como embajador ahora lo que está diciendo es si escucháis mi voz y guardáis mi pacto si en verdad escucháis mi voz si en verdad porque podemos estar oyendo pero no escuchando de corazón ¿verdad? en el encuentro que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana dijo en verdad o sea la hora viene y ahora es ¿Verdad? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al, al Padre en espíritu y en verdad. En verdad, hay que escuchar en verdad, recibir la palabra del Señor en verdad. Fue Moisés, versículo 7, y se fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos. O sea, Moisés había subido al monte Sinaí ahora baja y les da este mensaje. Y todo el pueblo respondió aún y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Muy fácil decirlo. Luego leemos después en la Historia de Éxodo cómo fallaban a cada rato, cómo murmuraban, cómo desobedecían, cómo se metieron en idolatría. Pero ahí dijeron, Señor, haremos todo lo que el Señor ha dicho y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. O sea, Moisés fue, oyó y el pueblo dijo, sí, vamos a obedecer. Y Moisés va de regreso al monte Sinaí a decirle, Señor, el pueblo está dispuesto. Fue como mensajero. Versículo 9, vemos que el Señor dijo a Moisés, He aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor... Vemos la forma en que está escrito, realmente es la palabra Jehová. Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, guardados de subir al monte o tocar su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado es decir, con flechas. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte." Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo, al pueblo está preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. En otras palabras, Moisés sube al, al Señor al monte y le dice, el pueblo está dispuesto, el pueblo va a aceptar el pacto, ellos quieren escuchar de verdad y quieren obedecer tus palabras. Y entonces el Señor lo manda y le dice, está bien, que se consagre el pueblo, que se separe, que se laven sus vestiduras. Y en el tercer día yo voy a bajar sobre el monte Sinaí y voy a hablar con poder para que ellos me oigan. Eso sí, nadie puede tocar el monte. Ahí dice, ninguna mano lo tocará sino que será apedreado. Ni siquiera lo podían matar con la mano. No podían tocarlo. Esa persona iba a ser considerada lo peor porque habían venido a la santidad de Dios. Hay una canción que dice, ¿Quién entrará en el lugar de tu santidad? Aquí el Señor está mostrando su santidad. El hombre, aunque se consagre, aunque lave sus ropas, no puede tocar el monte Sinaí. ¿Y cómo puede el hombre, creyendo que si se lava sus ropas y sus buenas obras, va a tocar la ciudad santa Jerusalén? No puede por sí mismo. El que tocara el monte Sinaí va a morir, ¿cuánto más puede tocar la mano de un hombre el reino de los cielos y no morir? Hay que estar santificado, hay que estar lavado con la sangre de Cristo para poder entrar a la Ciudad Santa. No bastan las obras, no basta lo ceremonial, no basta que yo esté yendo a la iglesia, porque mis pensamientos y mi corazón es malo. Por eso necesito a alguien que me represente ante el Padre, y es Cristo Jesús. Dice el versículo 16 que aconteció que al tercer día cuando llegó la mañana hubo truenos. Hermanos, estos sí fueron truenos. No como aquí en California caen unos dos truenos y todo el mundo sale corriendo y asustado. Allá en El Salvador cuando caían esas tormentas, y a mí me gustaba oír esos truenos, porque nunca me había caído uno. Me gustaba oír esos trenos y ver esos relámpagos y ver las nubes porque veía la manifestación de Dios. Y por algún motivo nunca me daba miedo. Y veía esos trenos. Y ahí en el monte Sinaí vinieron unos trenos y unos relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Ahí sí creo que me hubiera dado miedo. Ya una trompeta. Y esta trompeta es el, 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 ¿cómo se le llama? Al cuerno, al cuerno del carnero. Pero este era celestial. Y suena. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora, miren lo que había dicho el Señor en el versículo 13. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Ahora, cuando dice subirá al monte, no dice subir al monte realmente. En inglés es, come up to the mountain. No come on the mountain. En otras palabras, van a subir hacia donde está el monte. No van a subir el monte si no podían tocar el monte. Cuando sonara la bocina, había dicho el Señor, el pueblo vendrá hacia el monte. ¿Por qué? Porque estaban en el campamento. Entonces iban a salir del campamento y acercarse al pie del monte. ¿Entendemos, hermanos? Cuando sonara la trompeta, el pueblo iba a dejar su campamento y llegar al pie del monte... Estaba el Señor ahí. Y dice el versículo 17 que Moisés sacó al pueblo del campamento porque él ya sabía la instrucción de Dios. Obedeció para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte, hermanos, dice la palabra del Señor: de que cuando suene la trompeta, el pueblo de Dios va a dejar este campamento y va a subir al monte al encuentro del Señor. Vemos los paralelos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice el Señor, el Señor mismo descenderá del cielo, y estamos hablando del Nuevo Testamento, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Igual, con la trompeta. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Se levantarán, quiere decir que esos cuerpos resucitarán, esos cuerpos que habían muerto se resucitarán. Dios es poderoso, y nosotros los que estemos vivos y que permanezquemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Esa es la promesa del Señor. Versículo 18 dice que el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Ahora uno dice, no, oh, el Señor del Antiguo Testamento es un Dios de fuego, pero en el Nuevo Testamento no. En Hebreos leemos que el Señor dice que Dios es un fuego consumidor. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es un fuego consumidor. Pero a través de Cristo Jesús venimos a Él, no como una creación caída, sino como hijos adoptados. Y podemos venir y decirle, aba Padre, que es una cosa muy hermosa. Pero dice que el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. En otras palabras, todos los sentidos estaban sensibles a lo que estaba ocurriendo. Veían el fuego, huelían el humo, oían los truenos, veían los relámpagos y sentían el monte temblar. Los cinco sentidos estaban ahí recibiendo la presencia del Señor. Dice que el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz. O sea que ahí estaba Moisés temblando en el afuera del campamento a la base del monte, diciendo, Señor, ¿y ahora qué quieres? Y el Señor le habla y la gente oye, Moisés sube, pero con una voz poderosa. Y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Pero el Señor le había dicho eso. Pero el Señor conoce a su pueblo. Y sabe que su pueblo es necio y testarudo. Y le dice a Moisés, ve. Moisés acababa de subir. Ya había estado bajando y subiendo. Y acaba de subir Moisés y el Señor le dice: Baja y dile al pueblo: No vayan a tocar el monte. No traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Hermanos, una vez más: Si usted quiere entrar a tocar el monte de Dios por su propia justicia, va a fallar. Y va a tener una gran decepción en el último día. Ah, hermano, pero ¿quién pudo tocar el monte? ¿Quién pudo tocar el monte? Moisés. Moisés tocó el monte. Entonces ustedes dicen, ¿será que Moisés fue un siervo especial? No, hermanos. Aquí podemos estudiar la condición para tocar al monte.
1: Hermanos, la palabra del Señor es
0: hermosa. Y debemos de venir con confianza que hay respuestas para las preguntas. Usted busca las Escrituras, no va a hallar un hoyo, no va a hallar una contradicción, depende de su corazón. Y si con su corazón tiene miedo de escudriñar, no vaya a ser que haya una contradicción, su corazón no va a recibir nada. Pero si con su corazón entiende que no hay contradicción, pero hay respuestas, va a recibir la respuesta del Señor. Y Por eso dice el Señor, escudriña las Escrituras, porque las escudriñamos y hallamos la respuesta. Ahora Moisés pudo entrar al monte. ¿cuál fue la condición?
1: varios días antes varios meses antes
0: él había estado en el monte tendiendo las ovejas ¿verdad? y desde el arbusto el Señor lo llamó y Moisés oyó y Moisés obedeció su llamado y esa es la condición ser llamado por el Señor y seguir ese llamado. En estos días el Señor ha llamado a todo el mundo. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo un unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea. El Señor no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. El Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, vienen. Jesús. El Señor dice, si alguno está cansado y cargado, que venga a mí. El Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Como dicen las Escrituras, de lo, todo el que viene a mí, de lo más profundo de su ser, botarán ríos de agua viva. Entonces el Señor nos está llamando y nos dice, tienes sed, ven a mí. Tienes hambre, ven a mí, dice el Señor. Estás cargado y cansado, ven a mí y hallarás descanso. El Señor te está llamando. Pero si Moisés hubiera rehusado el llamado del Señor, no hubiera podido subir al monte santo. Moisés subió al monte santo porque había sido llamado por el Señor. Moisés dijo al Señor, el pueblo, versículo 22 dice, también que se santifiquen los sacerdotes. El Señor le está diciendo a Moisés que le advierta al pueblo y también que se santifiquen los sacerdotes. ¿Cuáles, hermano? Todavía no estaban los sacerdotes arónicos. ¿Se acuerda que el Señor estableció una casa de sacerdocio? Que iba a venir Aarón el primer sacerdote y luego su descendencia. Todavía Aarón no había sido nombrado sacerdote. Pero habían sacerdotes en el pueblo antes de que estableciera el Señor en la orden levítica de sacerdocio. Habían estos jóvenes, estos jefes de familia que celebraban sacrificios. Dice, que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Aún los sacerdotes, dicen. Y Moisés dijo a Jehová, dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte sin ahí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifíquelo. Imagínense qué interesante, viene el Señor y le dice a Moisés, mira, baja, diles que no vayan a tocar el monte diles que se santifiquen porque si no van a morir y viene Moisés y como que si el Señor no sabe le dice, Señor, pero ellos ya saben eso interesante, ¿verdad? el Señor lo manda a Moisés y el Moisés le dice, Señor, ya, ya lo saben ellos no tienes que decirlo pero no es así el Señor le dice, ve lo manda, ven ¿se ha encontrado alguna vez arguyendo con Dios? Moisés se ponía a arguir con el Señor y a veces decimos, no estoy arguyendo con el Señor, pero es con el Señor que estás arguyendo. Tal vez el Señor te está diciendo algo y tú dices, no, no, pero es que así es la cosa. Y estás arguyendo con el Señor. El Señor dice, obedece mi voz. Ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, para que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Obedeció. Y luego habló Dios. En versículo 1, del capítulo 20, dice que habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El Señor te sacó de la casa de esclavitud, le está diciendo. El Señor está hablando, el pueblo está abajo, Moisés ha bajado para decirle no toquen el monte, y el Señor está hablando, los truenos, la nube, el fuego, el humo, imagínense el evento. Y dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Pues algo muy hermoso. Dios es aquello, aquel, aquella persona que tiene dominio sobre tu espíritu, ese es tu Dios. Pueden tener dominio sobre tu cuerpo. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba esclavo de Egipto. Pero no eran el faraón no era su Dios porque su alma no estaba esclava de Egipto. Pero cuando una persona está esclavizada de las drogas y no tiene control, y las drogas tienen poder sobre esa persona y esa persona vive por las drogas, ha hecho a las drogas su Dios. Lo mismo la persona cuya alma depende del licor y no tiene poder sobre el licor. Y el licor lo tiene abajo, y lo tiene tirado y esa persona vive para... Llegar el fin de semana y tomar, y a celebrar y, y pasar bebiendo. Esa persona tiene un Dios que es el licor. O la persona que vive por la pornografía. ¿Verdad? Este, tenemos el caso de, de Banji, Este hombre que había violado y matado decenas de mujeres. Y murió en la silla eléctrica. Esta persona no tenía control. Y vivía para la pornografía. Para eso vivía. Era su Dios. Otros viven para, para el poder, y el poder es lo más hermoso, eso es lo que buscan, eso es lo que los domina, eso es lo que dirige su vida. Y el Señor dice, no tendrás otros dioses, porque el licor, las drogas, el poder, eso no te da vida. Yo te doy vida, yo te fortalezco, yo me preocupo por ti, yo te doy lo que necesitas. No tendrás otros dioses delante de mí, el Señor está diciendo, yo soy el que necesitas. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Jehová, tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dices, yo no te harás un ídolo, ¿por qué? ¿Por qué no hacerse un ídolo? Yo me acuerdo en El Salvador, una amiga cuando vivíamos allá, me acuerdo que... Estaba pidiendo para que San no sé qué le trajera algo que había perdido y como no lo halló, le dio vuelta a la, a la imagen. La puso patas arriba. Pero a Dios no podemos hacerle eso. Por eso dice Dios, no hagas ídolos, porque yo no estoy en un ídolo. Dios no esté en una imagen. El Señor dice, no puedes hacer imágenes, es decir, bueno, no habían serafines, en el tabernáculo habían serafines. Lo que está diciendo no puede hacer imágenes para hincarte. No quiere decir que no podemos poner una ciudad en la estatua de Cristóbal Colón. y decir, ahí es un símbolo de Cristóbal Colón. Lo que está diciendo no puede hacer imágenes para hincarte y adorarte, porque solo adorarás al Señor tu Dios. Entendemos la diferencia. Hay gente que dice, oh, tal vez tienes alguna japonesita ahí con su vestido, una estatuita y dice, oh, Estás pecando contra los diez mandamientos. No, porque no te estás hincando, solo un símbolo de, de, de belleza natural o cultural. Tenemos que entender las cosas como el Señor nos las enseña. Pero dice, no le servirás ni, adora, ni las adorarás. Sin embargo, recordamos las palabras de Tomás, que cayó frente a Jesús y le dijo, Señor mío, y Dios mío, a Jesús le podemos hablar. Le debemos adorar, dice la palabra del Señor, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Pero fuera de Jesús, fuera de Dios, fuera del Padre, fuera del Espíritu Santo, tú no te puedes arrodillar a nada. Cuando iba Pedro a visitar a Cornelio, Cornelio se le cayó de rodillas y le dice, levántate, soy un hombre como tú. No te le arrodilles a un hombre. Cuando Juan cayó hincado ante el ángel, le dice, ¡Levántate! Y era un ángel. Jesucristo, ah, sí, lo puedes hincar, lo puedes alabar y adorar y decirle, tú eres mi Dios y mi Salvador. Pero, dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano, hermanos. No usan el nombre de Buda en vano ni el nombre de Mahoma pero el nombre de Jesús lo usan en vano a cada rato la gente usa el nombre del Señor Jesús sin ningún valor hermanos pero nosotros podemos ser sal y luz en el mundo donde la gente usa el nombre del Señor Jesús en vano y la gente responde nunca se me olvide en el trabajo hay una persona que le tengo mucho aprecio mucho aprecio y un día entró a en la oficina y usó el nombre de Jesús en vano y le digo sabes ese nombre es precioso reconoció. Reconoció que había cometido un error. La gente a veces hace esas cosas sin conocer. Pero podemos compartir la luz del Señor. No tenemos que aventarle cinco libros o siete Biblias. A veces una palabra porque el Señor es el que hace, es el Señor de la obra. Él va a ir regando, Él va a ir sembrando. Pero lo único que el Señor nos dice es, sé fiel en esta cosita, en esta cosita. Sé fiel, sé fiel pero nosotros no debemos de usar el nombre del Señor en vano. Otros dicen, allá Diosito, allá Diosito, no es Diosito. Dios es poderoso, allá el de arriba, no es allá el de arriba. Cuando veas al Señor caerás y no dirás el de arriba. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, qué cosa más hermosa el Señor dice, toma un día de descanso. Y el hombre dice, no, ¿para qué? Tengo que trabajar. No, tengo que hacer esto, tengo que hacer... El Señor, el Señor le dice a uno, mira, tómate un día de descanso. Voy a proveer para que tomes ese día de descanso. Te relajes y sepas que hay alguien que te ama. Y pienses cuánto te amo y puedas gozarte y puedas oír mi voz. Y puedas meditar en lo que te amo y, y te animes y te fortalezcas para seguir adelante esa semana. Pero no, ahí tenés que estar en el mercado de las pulgas desde las 5 de la mañana a las 7 de la noche. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella, el Señor hizo, no es resultado de una explosión, y reposó en el séptimo día, no quiere decir que el Señor descansó porque estaba cansado, pero quiere decir que cesó de hacer lo que estaba haciendo, eso es lo que significa paró de hacer lo que estaba haciendo. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo apartó. Pero sabemos nosotros ahora de que tenemos siete días de reposo a la semana porque nuestro reposo es Cristo Jesús. Descansamos en el Señor. Pero no uses eso como excusa para trabajar diez días a la semana. Busca tiempo para descansar y glorificar al Señor. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Vemos la enseñanza del Señor. Las primeras cuatro enseñanzas están dirigidas hacia Dios. A no tener otros dioses. A no tener ídolos. A no tomar el nombre del Señor en vano a tomar el día de descanso y dedicárselo a Él los primeros cuatro mandamientos dedicados al Señor y los siguientes seis mandamientos hablan de nuestra responsabilidad con los hombres dice honra a tu padre y a tu madre empieza con los padres, honralo en otras palabras no hables mal de tus padres sea lo que hayan sido, sea lo que sean mejor guárdate sus defectos, pero no hables mal de tus padres no matarás el señor ha dado autoridad a los gobiernos para usar los castigos de como la pena de muerte para proteger la vida es interesante que en este país se quejan y hacen una gran buruca cuando van a matar a un asesino que ha matado 20 personas para tratar de poner un paro pero no dicen nada con 30 millones de abortos puedes matar al inocente pero al asesino pobrecito no lo puedes matar cuando el Señor dice, no matarás, se está refiriendo a asesinato. No cometerás asesinato. Sí, habían guerras y el Señor usó al mismo pueblo de Israel en guerras y mataban. Pero es en otro contexto. Aquí lo que está diciendo es no cometer asesinato. La ira del hombre vengándose contra su hermano. Dice, no mates. No cometerás adulterio palabras, si estás casado no busques a otra mujer y si estás joven y no estás casado aunque esté ya mayor y no estés casado hasta que tengas mujer, puedes tener intimidad no hurtarás no robarás es triste pero el enemigo es capaz de poner en el corazón de la persona estas cosas, en cada uno de nosotros dice bueno yo nunca he robado pero le robo al Señor de robarse. ¿De quién es el tiempo? Es del Señor. Dice, yo nunca robo. Y pasas todo el tiempo que el Señor te ha dado para hacer lo que tú quieres, le estás robando el tiempo que no te pertenece, le pertenece al Señor, porque dice que toda la tierra le pertenece al Señor. Pero en el Antiguo Testamento no se entendía en ese contexto, y la gente lo entendía literalmente, pero es más que literal, porque el Señor dice, el que mira cuando se baja a una mujer, ya cometió adulterio. O sea que el antiguo, la ley del... La, los diez mandamientos están en, activos para el tiempo nuevo y con mayor profundidad. Ya no solo es, no puedes tomar la mujer ajena, sino que no puedes tener a, eh, adulterio en, la, en el corazón, dice el Señor. La ley no salva a nadie. Cristo es el que nos salva. La ley es un ayo. Es un tutor que nos lleva al que tiene los ojos honestos, el corazón honesto dice, Señor, yo no puedo entrar así, yo no puedo cumplir la ley. El Señor dice, por eso he mandado a mi Hijo Jesucristo. Clama y hazlo, Señor, de tu vida. Y lo hacemos, Señor, de nuestro corazón. Y Él empieza a trabajar en nuestras vidas. Nos da un corazón nuevo. Nos da un corazón nuevo. Hoy oí esta canción que estábamos cantando, de un nuevo corazón, ¿verdad?, que estábamos cantando, y me acuerdo cómo el Señor va trabajando en nuestras vidas y va dándonos un corazón nuevo en la obra del Señor. No darás falso testimonio contra tu prójimo. En otras palabras, no hables mal de tu hermano. No des mal testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. O sea, no estarás deseando las cosas de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Mira la casa del vecinito, una sí quiero. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo, ni su carro. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. ¿Por qué el Señor hizo esta manifestación poderosa? Quería mostrarle al pueblo que él era santo. Y esto les hacía ver a ellos que ellos no eran santos. Por eso el Señor estableció un sistema de sacrificio. Ellos tenían que hacer sacrificios Para el perdón de sus pecados, pero lo que los perdonaba no era la sangre de los corderos, sino la fe que los hacía obedecer la ley de Dios que demandaba esos sacrificios, y esos sacrificios apuntaban al sacrificio que realmente perdona, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice que dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis el temor de Jehová el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Reconocer que Dios es santo. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. En otras palabras, oyeron los diez mandamientos y ahora Moisés sube para oír más instrucciones del Señor. Y lo que es hermoso es que en el Nuevo Testamento leemos que la ley fue dispensada por medio de ángeles. Y uno dice, ¿cómo es posible? Porque el que habló fue Dios. Pero podemos entender que el Señor, durante los 40 días, que estaremos estudiando en el libro de Éxodo, estuvo por 40 días enseñándole a Moisés muchas cosas. Del tabernáculo, de las, del vestuario de los sacerdotes, el Señor envió ángeles a hablarle a Moisés. Podemos ver las cosas, como van en coordinación, no se están contradiciendo. Pero el Señor habló enfrente de todo el pueblo y dio esos diez mandamientos. Y vemos que son eternos. No hay nada en esos diez mandamientos que esté imperfecto. ¡Qué hermoso que esa sabiduría tenía el pueblo de Dios! El Señor le dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo, no haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no os lo haréis. Haréis un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. Para que haya paz había que hacer un sacrificio. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedra labrada, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. En otras palabras, hermano, si tú vas a adorar al Señor, que no se base de un templo todo hermoso donde está todo adornadito. Eso está bien si quieres hacer un templo así, pero lo que el Señor está diciendo es que no son las piedras, no es lo que el hombre le pone a la adoración, lo externo. Es la intención del corazón. No me hagas piedras todas labraditas, dice el Señor. No quiero trabajo de hombre, no quiero sudor de hombre en la adoración, dice el Señor. Porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por grasa a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Hermanos, el sacerdote... Al subir sobre sus gradas iba, iba a descubrir su, 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 su cuerpo, porque su ropa no era con pantalones. Y el Señor dice: No, no descubra su desnudez. Ahora, ¿usted qué cree que es peor? ¿La desnudez física o la desnudez moral del hombre? La desnudez moral del hombre. No podemos ofrecer sacrificios aceptables al Señor si no estamos vestidos con la sangre de Cristo. Ahí terminamos, hermanos. Vamos a parar Vamos a pararnos. Y le pido a la hermana. La agarro de sorpresa. No sé si se si acuerda las led, las, la, el tono de esta canción que dice: Señor, ¿quién entrará en el lugar de tu santidad? No, ¿Se pues acuerda, ¿no? Vamos a tratar. Vamos a cerrar los ojos, hermanos. Y vamos a recordarnos de que podemos entrar al lugar de la santidad por medio de Cristo Jesús, ese nuevo camino que el Señor abrió. Y démosle gracias al Señor que nos ha llamado no a un monte donde temblamos por los truenos y por la nube, y por el fuego, pero nos acercamos a la ciudad santa Jerusalén. Como un hijo viene a su padre, y tenemos esa bendición. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Y acordémonos, hermanos, que si el Señor llevó en alas de águila al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, si tú tienes problemas en algún área de tu vida, el Señor promete llevarte en alas de águila. Si tú le entregas su corazón, si tú no le entregas el corazón, Él no te puede llevar en alas de águila. Pero Él te dará victoria en las áreas donde tienes problemas. Porque el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras de Satanás. Para eso se manifestó Jesucristo. Quiere decir que hay una promesa del Señor, destruir las obras de Satanás en nuestro corazón. Él libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y no había derramado la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y ahora que ha derramado la sangre de su Hijo Jesucristo, Él nos librará a nosotros de cualquier cosa que nos esclave.